0: Всем привет! Меня зовут Полина, и это мой подкаст «Слон из мухи». В нем я рассказываю о своих эмоциях, переживаниях и всем, что меня волнует. На текущий момент мы в Грузии живем уже три с половиной месяца, к моменту выхода выпуска уже будет 4. и я решила собрать все свои впечатления об этой стране и рассказать вам. Напоминаю, что мой подкаст есть в Apple, Google и на Spotify. Пожалуйста, ставьте оценки, пишите комментарии, делитесь со своими друзьями и так. Также у меня есть Патреон. Я думаю, что стоит начать с самого частого вопроса, который мне задают про Грузию, на каком языке мы здесь общаемся. Наверное, когда я сюда ехала, я об этом не думала, потому что мне казалось, что в большинстве случаев все знают русский. Я была и права, и нет. Потому что в южной части Грузии, например, в Аджарии, все очень хорошо говорят по-русски, все знают русский. Возможно, потому что это такой курортный регион. В Тбилиси с этим посложнее. Возможно, кто-то понимает, но говорят не все. И поэтому часто мы говорим на английском. Но у нас бывали случаи, когда ни русский, ни английский не помогал. Люди знали только грузинский. И вот тут уже, конечно, была сложность. честно, во время доставок у нас это часто бывало, когда нам звонят, что-то нам хотят объяснить, а мы не понимаем. В идеале, конечно, знать язык страны, в которой ты живешь. Наверное, из-за того, что мы знаем, что мы здесь не навсегда, у нас нет такой потребности в изучении языка. И поэтому мы мы его сейчас не учим. Мы дальше пяти букв алфавита так и не продвинулись, потому что язык, наверное, не похож ни на что из того, что мы знаем. Алфавит у них свой, буквы свои, и поэтому, наверное, от этого есть сложность. То есть нет такого, что ты бы очень легко выучил его, и нужно общаться всегда с носителем языка, которых у нас в и вообще нет. А когда мы были в Патуме, мы почему-то об этом не подумали. Наверное, уже как бы и поздно, и поэтому мы решили не учить. Возвращаясь к доставкам... У меня с доставками в Грузии полнейшая беда. Я говорю про доставку продуктов. Доставка еды работает, в принципе, неплохо. У меня одна знакомая здесь говорит, что это вообще самая быстрая доставка в ее жизни. У нас это, ну, в среднем 30-40 минут, но доставка продуктов именно из магазинов — это какое-то нечто, потому что говоря про язык, часто бывает, что чего-то нет в наличии, но у них это в приложении доставки вообще никак не обновляется. Является. То есть ты сначала складываешь все продукты в корзину, оплачиваешь их, а потом тебе звонят и говорят, знаете, у нас вот таких товаров нет. И ты думаешь, там или заменить их, или отказаться от них, или отказаться от всей доставки. Но когда человек говорит только на грузинском, к сожалению, ты не можешь понять, что он от тебя хочет. И как бы тут только исключительно наша проблема. Мы вообще люди, которые работают там, они не виноваты в том, что они знают ни русский, ни английский. Но у нас были такие слова. Сложности, наверное, у меня больше вопросов к тем, кто делает приложение, что у нас ну, часто бывало, что половина продуктов нет в наличии, а ты можешь всю эту доставку заказывать только из-за нескольких продуктов. Потом такой попутно, ой, добавлю это, добавлю то, а то, что ты хотел, этого нет. У меня тут есть вообще два главных продукта, которые мне очень сложно найти. Первый это рукола, второй моцарелла. Я не знаю, почему их здесь нет, вот, ну вот просто почти нет. И найти их очень сложно, и когда я нахожу, я пытаюсь сразу купить, даже если мне неудобно это нести, потому что я знаю, что потом возможности купить это может не быть. И поэтому у нас был случай, когда мы там заказывали, например, то грамм рассыпного чая, нам позвонили и, возможно, нам сказали, что его нет. Мы ничего не поняли и такие, да-да-да. И нам в итоге привезли 100 пакетиков этого чая. Ужасно, что я не очень люблю просто чай без каких-то вкусовых добавок, но теперь у нас 100 пакетиков просто черного чая. Бывает, что ты из заказываешь на одну сумму, а они из-за того, что взвешивают там, то есть у них нет такого, что у них продукты расфасованы, и они продают уже это по фиксированной цене. Там в зависимости от того, насколько они взвесят, такая сумма в итоге будет в чеке. И ты можешь заказать там на 100 лари, это примерно 2500 в рублях, а потом они что-то взвесят, что-то перевесят, и ты в итоге заплатишь 150 лари, что на 600 с чем-то рублей больше. И это вообще не прикольно, когда ты такой вот все сейчас будут продукты а на самом деле продукты не будут в том виде в котором ты хочешь еще курьеры они не поднимаются сами на этаж. Тут э, система платных лифтов. Я, наверное, об этом расскажу, когда буду рассказывать про жилье, но просто примите как факт, здесь нужно платить за то, чтобы подняться на лифте и спуститься. И поэтому приходится иногда самим спускаться вниз, забирать продукты и подниматься обратно. Например, в Батуме мы так всегда делали, и плюс этого курьера еще нужно найти, потому что у нас в Батуме дом, его не было на карте, и мы не могли заказать к нашему дому, мы заказывали на ближайший перекрест так, ходили, искали этого курьера. Не прям, чтобы самый удобный сервис. Но если говорить про время, сколько это занимает, у нас было такое, что мы продукты ждали два часа. Мы бы вот за это время, конечно, сами сходили. И вот после того, как мы ждали столько времени, нам привезли не то, что мы хотели, то, что мы хотели, вообще не привезли. Ценник вышел намного больше из-за перевзвешивания продуктов. Мы решили ходить сами в магазины и заказываем только готовую еду в доставке. Остальное Покупаем сами, потому что для меня это Очень утомительно И <с-> мне не нравится, когда такой сервис Но, конечно, после Москвы, где, мне кажется Весь сервис вообще на каком-то Невозможном уровне, наверное, относительно Всего мира, то здесь, да Здесь для меня это проблема И я выбираю вообще не пользоваться этим сервисом Чем пользоваться, но таким плохим Второй по чистоте вопрос Почему-то это про то, как мы Здесь платим, за что Я использую свою карту Тинькофф И иногда ВТП Я не знаю вообще, по какому курсу Они считают, какая там конвертация Я просто плачу и вообще Не переживаю по этому поводу Иногда мы снимаем большую сумму В местном банке который называется ТБС И там, если больше 100 лари То нет комиссии А если меньше то, наверное, есть какая-то комиссия небольшая, но мы так не снимали. Мы даже не думали заводить местные карты, потому что нам кажется, что, во-первых, это гемор, а, во-вторых, кажется, что если ты открываешь счет в другой стране, то нужно уведомить Россию об этом. Но, может быть, я ошибаюсь. Возможно. Мы решили, что мы и так можем платить, и поэтому местных карт у нас нет. Как открывать, не знаю, но что я слышала, открывать их быстро. Как покупать сим просто что-то заполняешь тебе сразу ее дают то есть не надо там ждать через несколько дней забирать можно забрать в этот же день вот вообще мне кажется я только года два назад начала за границей платить по карте мне всегда казалось что нужно снять наличку нужно потом в аэропорту поменять деньги сейчас мне кажется все настолько легко и доступно что спокойно можно ездить со своей картой в телефоне и вообще я чувствую себя прекрасно по этому поводу Дальше я хочу рассказать про жилье. Мы все еще не знаем, на какой период мы хотим здесь остаться. И поэтому поиск жилья это что-то очень сложное, потому что понятное дело, что арендодатель хочет сдать на подольше одному человеку и не искать потом никого. А мы из тех, кто ищет на 1-2 месяца, может быть два с половиной мы еще не знаем. И поэтому у нас были проблемы, когда мы уезжали из Батуми в Тбилиси. Наверное, кстати, я не сказала, что мы переехали из Батуми в Тбилиси. Мы в Батуме прожили жили два с половиной месяца, в Тбилиси мы на данный момент примерно три недели. Конечно, Батуми — это такой более южный город, где все так размеренно, спокойно, но при этом люди такие громкие, напористые. А Тбилиси — это все же столица, здесь побольше мест, куда сходить, в плане там и поесть, и выпить, и какие-то есть музеи здесь современные. В Тбилиси, как в Москве, можно бесконечно, мне кажется, их искать. Потому что приезжают те же экспаты открывают места Ну потому что, наверное, в этой стране не хватает этого и Когда людям нравится Страна, и они хотят здесь жить Они пытаются сюда привести То, чего здесь не хватает Например, в Батуме экспаты открыли место Которое называется Чача Тайм Вообще Грузии это место, которое Славится чаще и вино Но почему-то такого места не было И вот только экспаты приехали и такие О, мы знаем, что вам нужно Но ну, как бы это настолько было очевидно что это хорошо было бы открыть, но почему-то местные не делают этого, это делают экспаты, и многие прикольные места тоже открывают экспаты. Пожили мы в Батуми. Мне там было хорошо из-за того, что там море, там спокойно, размеренно, но сезон, в котором мы там жили, был не очень хороший, потому что было много дождей, и мы застали какой-то такой странный год, видимо, а в Тбилиси сейчас очень хорошо. Сегодня конец октября, и здесь днем порядка 20 градусов конечно вечером становится примерно 8 то есть довольно большая амплитуда но все равно очень комфортно нет дождей бывают ветра но они не то чтобы очень сильные по климату здесь прям хорошо находиться это то что мне нужно я в полном восторге от этого в батуми конечно было дождливо были прям грозы несколько дней и вот ты хочешь там после работы пойти прогуляться и ты не можешь потому что почему-то днем на нормально, вечером начинаются дожди, начинается какой-то кошмар, и ты сидишь там всю неделю дома, не можешь никуда выйти. Так вот, переехали мы из Батуми в Тбилиси, и нужно было искать жилье. Все началось стандартно, что сначала мы ищем в группах на Фейсбуке, там, конечно же, мы ничего не находили. Какие-то классные квартиры предлагал один и тот же парень, этому парню невозможно дописаться, кто-то пишет, что он мошенник, и мы как бы вскоре сдались. Потом есть местные сайты по аренде жилья. И мы там также писали, и нам большинство говорило, что мы не хотим сдавать на такой короткий период, а мы хотим сдавать на подольше. И поэтому нам почти все сказали нет. То, что нам предлагали, это, по-моему, была всего одна квартира, она была очень большая. Ну, непонятно, что нам делать, в такой большой квартире вдвоем И плюс район был, по-моему, не очень. В общем, мы не захотели там жить, и мы такие, как искать? В итоге мы начали смотреть Airbnb, и там очень дорого. Там же под Неву Ты даже если выбираешь там два месяца, все равно цена большая получается. И в итоге я начала писать хозяевам этих квартир и говорить, что вот мы готовы платить столько-то за месяц. Вы согласны или нет? И вот наш текущий хозяин квартиры согласился. И теперь мы живем здесь. И было вообще отличное решение, потому что мы живем в хорошем районе, с хорошим ремонтом в новом доме. Насколько я знаю, в Грузии немножко проблемы с жильем. Его строят не очень хорошо. Ремонт делают Тоже не прям потрясающий И я думаю, что Сейчас у нас прям хорошая квартира У нас большие окна, но из-за Этих окон у нас очень холодно А с отоплением в Грузии тоже какая-то беда Его нет центрального Каждый придумывает как-то Сам, как он будет обогреваться Вот мы включаем кондиционер Знакомая, с которой я общалась, она тоже говорит, что У них 24 на 7 работает кондиционер У кого-то есть Я не знаю, как это объяснить Это какая-то как бы печь, которая тепло и в квартиру и у некоторых еще на балконах есть пристройки и вот не как бы в балкон встраивают ее чтобы и квартиру обогревала и на этот балкон шло ну оставшееся тепло и там сушатся вещи в общем меня конечно это странно почему здесь нет центрального отопления не знаю если честно вот и поэтому всегда когда мы ищем жилье мы спрашиваем про то если здесь горячая вода потому что на всех квартирах, где мы жили, есть бойлеры. Мы не знаем, возможно, у них нет просто горячей воды, все пользуются бойлерами. И в Батуми у нас было несколько раз, что этот бойлер перестал работать, и там нужно что-то покрутить. Теперь мы знаем что, ведь сейчас квартира, в которой мы живем, здесь такая же проблема. То есть спустя какое-то время падает давление, и нужно ходить там что-то настраивать. Одно дело, когда пропадает горячая вода, и ты можешь там настроить этот бойлер, и она появится. В Батуми у нас было несколько дней, когда пропадает Вообще вода. То есть там какие-то аварии с трубами, просто нет воды. И все, ты сидишь и не знаешь, что делать. Также может пропасть свет на несколько часов. Когда ты не читаешь постоянно коммунальные новости своего города, ты не знаешь об этом. И вот у нас было, что мы сидим посреди рабочего дня, у нас пропадает свет, значит, у нас не заряжаются ноутбуки, у нас нет интернета. И мы не можем пойти в кафе, потому что кафе, те, которые мы знаем, они находятся на той же улице, где отключили все электричество. Надеялись, что заряжаются на ноутбуке хватит и так и случилось но это все равно такой дискомфорт доставляет что ты сидишь как на иголках переживаешь и не хочется подставлять коллег чтобы на работе были какие-то проблемы здесь много так то есть часто пропадает вода свет горячая вода просто вот так живут но это лучшее время потому что бывало что им это давали только на несколько часов раньше люди вообще днями могли без этого сидеть но после москвы когда всегда и все работает, конечно, немножко это странно и не всегда приятно, и иногда ты, ну, я лично раздражаюсь из-за этого и думаю о том, что почему нельзя сделать людям хорошие условия для проживания. Коммуналка, кстати, как в Москве, вот даже за все такие услуги, видимо, тарифы такие же, как в России, вообще не дешевле. Либо, конечно, у нас хозяева брали больше, мы, мы же не видели платежки по ценам, так же, как и в России. И также здесь дорогой интернет, он стоит порядка полутора-двух тысяч рублей в месяц, но при этом он медленный. Скорость около 30 мегабит, и по сравнению с Москвой она очень медленная, нам часто не хватает. Если мы много что смотрим, оно подвисает, подлагивает. Здесь не показывают русские каналы, например, тоже Матч ТВ. И если мы хотим что-то там посмотреть, то нам нужно подключить VPN платный, переопределить себя как в России и потом еще на этом медленном интернете попробовать это как-то смотреть. Но, в общем, часто бывает, что э, мы смотрим качество 240-480, потому что интернет э, не может вытянуть все потребности русских людей. Из интересного, в жилье тут часто строят балкончики, и это все самострой. Если балкон маленький, кто-то может просто взять и сделать свою полностью постройку, и остальные, кто снизу, они будут постраиваться под него. Я видела, когда просто на всем доме только один такой балкон, и никто не регистрирует их. Ты насколько настроил себе, так и будет. И не знаю, насколько это хорошо по технике безопасности, но так делают очень многие, особенно в Батуми. Миллиси на наверное, чуть поменьше. Также эти балкончики часто выглядят какие-то приятнейшие веранды, на которых они чилят. Очень красиво. Я бы хотела пожить в такой квартире, но у нас не получалось такой найти. И вот у нас сейчас дом напротив, и там прям большие такие круглые балконы. Выглядит вообще потрясающе, особенно, что на улице плюс 20 градусов. Конечно, очень бы хотелось полежать на таком балконе и поработать, например. Дальше хотела рассказать про транспорт. Мы везде передвигаемся на такси. Оно здесь очень дешевое. мы можем 20 минут ехать за 250 рублей. В Москве я за такую сумму не могу доехать даже до метро, при том, что там ехать минут 5. Каршеринг мы здесь не пробовали, но мы брали в шеринг скутеры, мопеды. Не знаю, как это правильно назвать. Там очень простая регистрация. Ты фотографируешь паспорт, права, но права у нас только на категории руб. Видимо, нужно просто доказать, что ты знаешь правила дорожного движения. Аренда этих скутеров мопедов стоит примерно как дешевый каршеринг в Москве. И мы тут уже несколько раз ездили. Ну, немножко страшно, и некуда телефон деть, поэтому я постоянно сзади смотрю, куда нам ехать. Выглядят очень прикольно. Они такие миленькие, голубые. Для какого-то опыта это прям потрясающее время А тогда в основном такси. Один раз мы были в метро. Оно стоит... 13 рублей одна поездка. Я не знаю, вот в Александрове, это город, где жили мои бабушки, там сейчас даже маршрутки столько не стоят. А тут столько стоит метро. И я была, конечно, приятно удивлена, но мы почему-то на нем не ездим, если такое дешевое такси. Также самокаты, ну они как в Москве, мне кажется, стоят чуть-чуть подешевле. И в Батуме, и в Тбилиси. Но когда есть скутеры, уже поприкольнее ездить на них, чем на самокатах. Аренда именно машин мы вот в Батуме брали, и и это было что-то так дорого и так проблемно. И эту машину не найти. То, что ты находишь, это были утопленники. но ну, в прямом смысле, там машина после аварии, у нее нет подушки в руле, у нее не работает ремень на пассажирском. И потом мы, когда ехали, там что-то сломалось. И мы вот больше после этого не брали. Потому что это и не дешево, и не очень удобно, и не очень качественно. И если можно обойтись сейчас мы можем обойтись, мы не берем машины. Но вообще машина в Грузии купить, стоит дешево, можно за 5000 долларов купить, и это будет какая-то очень классная машина. Тут очень много всяких мустангов, которых я никогда не видела, кроме как на картинках, но потом в Россию ты это не приедешь из-за растаможки, но если бы мы тут оставались жить, наверное, мы бы купили, потому что есть очень много классных, такие какие-то старые Мерседесы, БМВ, ну вообще, потрясающе в этом плане. Если у вас есть желание купить классную машину и жить в Грузии, то у вас все получится. Возможность того, чтобы мы переехали в Грузию, она у нас появилась из-за того, что мы работаем удаленно. У меня это все еще под вопросом, сколько это продлится, но пока мы живем здесь. И сейчас такой период, осень всегда в консалтинге, это очень тяжело, это очень много проектов, и я часто работаю по 10 и больше часов в день. Исходя из этого, вот на этой неделе я на улицу вышла только в пятницу. Это печально, грустно, и хуже всего, что очень сложно найти новые знакомства. Потому что, когда ты столько сидишь дома и выходишь потом с молодым человеком гулять, ты хочешь просто гулять, ты хочешь проводить время с ним. Ну вот у меня сейчас лично нет желания на какие-то тусовки куда-то сходить и тем более уж знакомиться с новыми людьми. Я хочу познакомиться, но я не из тех, кто готова сама подойти начать разговор. И все же считаю, что я больше интровертка. Для меня это нужно приложить большие усилия. Я не готова. И поэтому я начала думать, как я могу найти себя. Себе знакомых Вариант первый Как-то все же где-то пересечься То есть не прям подходить, а как-то там Случайно завязать разговор Но знаете, что где когда? А давно был вопрос Послушайте список Девушка, две девушки, парень, три девушки Девушка и парень, два парня и это был некий рейтинг И нужно было указать рейтинг чего это Это рейтинг наибольшей вероятности Успеха в автостопе Лучше всего автостопить Когда ты одна девушка Дальше идет вариант, когда две девушки. Это я говорю к тому, что мне кажется, когда вы вдвоем, вам сложнее находить знакомство. И это не то, что я сожалею, что я здесь парень. То дело в том, что когда вы вдвоем, во-первых, вам в большинстве случаев никто другой не нужен. Во-вторых, когда пара, допустим, идет знакомиться с девушкой, мне кажется, это немножко странно. Мы вот пары познакомились с Робертом, который ко мне приходил в подкаст про отношения. Можете послушать, очень интересно получилось. Но мы познакомились, нам его просто скинул грузинский водитель, который не захотел их вести дальше, и мы его довезли с его другом до их хостела. В итоге оказалось, что хостел закрыт, и они поехали с нами. И, по сути, мы так начали общаться. Но такие истории происходят очень редко. И вообще знакомые, которые у меня появились не во времена школы, универа и работы, это обычно знакомые знакомых. Посчитав такую статистику, я, конечно, расстроилась. Но я подумала, ладно, где я могу поискать их, чтобы это было менее энергозатратно для меня, и я начала смотреть групповые чаты города и там начала искать по аватаркам девушек, с которыми бы я хотела общаться, как с подружками, но что-то никого не нашла и подумала, блин, это будет так странно, типа, привет, мы в одном чате, давай пообщаемся. Я, в общем, никому там не написала. Я потом смотрела какие-то геотеги, кто находится в этом же городе, и тоже думала написать, но тоже никого не нашла. И в итоге я скачала снапчат. Я думала, что снапчат это прям такое место, где можно найти друзей, но когда я им попользовалась, я поняла, что я вообще не понимаю, для чего нужен снапчат. По сути, удобно общаться с теми, с кем ты уже знаком, а найти кого-то нового там, я не поняла, как это сделать, поэтому я там просто играю в одну залипательную игру и ни с кем не общаюсь. Потом я начала э, гуглить всякие приложения, где можно найти друзей. И на Вандерзин была статья про приложение, но ты там не как в Тиндере мечешься, а ты как бы выкладываешь заявку о том, что я хочу там так-то провести время, кто со мной. И тебе на эту заявку отвечают другие люди, и вы потом можете увидеться и сделать вот ту активность, о которой вы говорили. Но я подумала, что то, наверное, об этом приложении знает мало людей. Я его не стала скачивать. Ну и плюс мне не хочется какую-то активность. Мне хотелось просто там чаще початиться. Поэтому я тоже не стала качать. Ну и, конечно же, все это свелось к тому, что я начала искать подружку в Тиндере. И на мое удивление, я нашла там очень много девушек, которые также приехали в Тбилиси. Они не знают, где найти друзей. И ну, у них там у всех в описании профиля написано: что мы в Тубиссии живем недавно, хотим найти новых знакомых. Помогите, давайте дружить И я начала там общаться с несколькими И тиндер для поиска друзей Выглядит абсолютно так же Как тиндер для поиска парня И это было самое расстраивающее событие Которое я пережила Потому что все... Один в один. У вас происходит меч и девушки не пишут: Я пишу, когда меч произошел, когда я лайкнула. А бывает же, ну ты лайкнула, а она лайкает спустя какое-то время. И она просто может не писать. Кажется, у нас в общий интерес, почему ты не пишешь. Одна девушка мне написала, что я настолько сильно хочу с кем-то познакомиться, что я сама напишу. Так а что в этом такого? В этом нет ничего вообще ужасного. И дальше происходит вот это: Привет! Как дела? И разговор может по просто не пойти. Или появляются одни и те же разговоры, а ты откуда, как давно тут в Тбилиси, и все равно дальше ничего не происходит. У меня мэйчей, допустим, было 10-15, из них диалогов дальше чем 5 сообщений было где-то 7, из этих 7 в Телеграм или там Инстаграм перешло диалога, наверное, 3 или 4, и увидела я всего с одной девушкой. И эта статистика меня настолько расстраивает, но мне казалось, что если ты хочешь найти подругу, я хочу Хочу найти подругу. Что нам мешает как бы пересечься? И часто девушки также уходят в Тину Они просто начинают молчать Ни с того, ни с сего Вы общались-общались И потом она просто не читает твои сообщения Я никогда не думала, что я буду заново переживать эти эмоции Как с парнями из Тиндера Мне грустно, что мои сестры себя так ведут При этом я понимаю, что Мне там могут писать какие-то девушки в директ Но мне они не подходят по каким-то настроениям И я им не отвечаю В итоге из за описания профиля просто удалила Инстаграм Потому что я подумала, что Мне было бы, наверное, неприятно что ей тоже кажется, что я ищу подругу, но при этом я ей не отвечаю, и в какой-то момент мне стало так сложно и девушка одна, с которой я увиделась, я знаю, будто не произошла магия. Во-первых, когда ты идешь на такую встречу, это очень странно, особенно если ты идешь одна, она с парнем. Вот такие так, как, как общаться, что поделать? И, конечно, вы решаете выпить. И мне кажется, что когда вы выпиваете, вы можете наговорить чего-то лишнего. А я вот из тех, у кого в голове это оседает. И после этого я с этой девушкой не смогла продолжать общаться, потому что мне показалось, что задели мои чувства. И, конечно же, я сказала сразу об этом. Но... Передо мной никто не изменился, возможно, я никто не понял, возможно, я чего-то лишнего сказала. Но в итоге получилось так, что единственный человек э, из Тиндера, с кем я увиделась, я с ним больше не общаюсь. А других найти не могу, потому что, опять же, по классике этого приложения, когда я терплю какую-то неудачу, я больше не хочу туда лезть. Мне кажется, что я не хочу эту эмоцию переживать заново. В общем, все, как с парнями. И в Грузии, конечно же, классные секонд-хенды, винтажные магазины. Но сейчас, мне кажется, и в Москве они начинают появляться. Просто здесь как-то это более качественно и дешево. Вот мы недавно ходили в один известный здесь винтажный магазин, и я купила куртку, два свитера, и это в сумме было 3000 рублей. При том, что это уже уже такой отобранный магазин вещей секонд-хенда, потому что здесь есть просто магазин секонда. И это не магазин, это рынок, где миллиард рядов, где очень сложно что-то искать. Там тяжело и дышать, и перемещаться. И мы туда сходили один раз. Там купила какую-то мелочь, но вот больше я туда не хочу идти. Поэтому винтажные магазины, где люди, скорее всего, в этом же секунде все нашли и просто отобрали, я готова туда ходить. Потому что там, ну, вещи прям хорошие. И они им не делают большую наценку. Поэтому в этом плане Грузия, конечно, очень классная. Также Грузия славится технокультурой. Но она мне не близка. И, как я уже говорила, что тусить у меня сейчас нет желания. И сейчас очень много ограничений. В общем, все складывается так, что я не хожу тусить. Максимум, я хожу в какие-то пары и поесть. И мне этого хватает вообще просто за глаза. Поэтому, кому нравится техно... Ну, я думаю, кому нравится техно, те знают, что в Грузии очень классная технокультура. И сюда стоит приехать, если вам это интересно. И вообще вот про Грузию могу сказать, что для меня это такая страна, которая... Я не хочу никого обидеть, но мне кажется, который еще ищет себя. Потому что здесь уживаются более взрослые люди, которые чтят традиции: здесь э, у них национальные танцы, национальное пение, производство вина, чачи. А с другой стороны, у них очень сильная технокультура, Очень много артистов, музыкантов, клубов и документальный фильм, где Рейд у парламента, конечно, показывает, что молодежь она будто в немножко в других настроениях. И вот мне кажется, это страна, которая обрела не так давно свою независимость именно от России от Союза. И она вот все еще пытается понять, кто они что они. Потому что молодежь, будто сейчас чувствует такую большую сильную свободу, то они это проявляют во всем. То есть, если вы посмотрите, грузина не ходит на очень расслабленных таких настроениях, в расслабленной одежде. Мне кажется, вообще у грузинской молодежи есть свой стиль, и он очень узнаваемый. То мне кажется, интересно будет посмотреть, что с этой стороны будет через несколько лет, потому что здесь как-то переплетаются и уживаются на такой маленькой территории очень и разные взгляды и разная природа и в целом очень интересный такой колорит получается за счет этого. Если вы хотели пожить в Грузии, я бы вам советовала и в горы, и в техноклубы, и поесть Чурчхелу и миллиард блюд их с мяса, и выпить ту же чайчую вино. Приехать сюда попутешествовать, пожить, мне кажется, стоит. И здесь довольно хорошо и приятно, даже если кажется, что русский язык здесь не все знают или все хотят о нем говорить, все равно вы найдете понимание с местными людьми. Например, я вчера ходила, здесь есть такие дома, они на горной местности, и поэтому для удобства людей их соединили одним мостом, но лифты здесь платные. Я забыла рассказать про платный лифт. Это вообще самое, самое, что сводит с ума меня и всех моих знакомых, кому я рассказываю. Здесь за лифт нужно платить за подъем и за спуск. И... В Батуми, когда мы жили, ты кладешь монетку туда. Это как такой старый почтовый ящик, и ты кладешь туда монетку и едешь вверх было платно, вниз бесплатно. Потом, когда мы жили на другой квартире, у нас был такой ключик, как от домофона, и там походу были уже деньги, поэтому мы вообще об этом не думали. А вот сейчас мы живем, и у нас есть как бы карточка, на нее нужно класть деньги, и у нас они кончились, мы не знали, как положить эти деньги. И с нами ехал курьер в лифте, и он увидел, что у нас не получилось и он дал нам какую-то бумажку с кодом. И на этой бумажке был код от лифта. И ты его вводишь, там есть какой-то счет, и ты вот, когда едешь вверх и вниз, ты каждый раз его вводишь, и списываются деньги. Мы не знаем, чьи это деньги, мы не знаем, чей это код, но мы до сих пор этим пользуемся. И когда приезжают курьеры с доставкой, здесь ты можешь им сказать этот код, он его ведет, и он поднимется к тебе на этаж. Потому что в Батуми у нас такой опции не было, мы даже не знали об этом. И вот вчера я ходила в эти дома с этими мостами. Вверх я поднялась с другими русскими девушками. Я прошлась и думала, я выйду по улице ну, и спущусь. Там был тупик. Я возвращаюсь и думаю, что ну вдруг здесь тоже лифт вниз бесплатный. А он платный. А у меня нет налички ни рубля. Я не знаю, что делать А там как бы лифт такой, он доезжает только до этого этажа И до первого А лестница закрыта И то есть мне нужно было ждать, пока поднимется какой-то человек Которому нужно именно на этот мост И в итоге я стояла и ждала человека И благо вышла девушка, у которой я попросила денег Ну на рублей я у нее попросила, получается, 5 рублей И я такая, мне нужно, чтобы спуститься Правда, только ради этого И она сама кинула эту монетку И я уехала, но я, так, я рассказываю про платный лифт и, да тогда все удивляются Является. Просто вот они сделали так, видимо, что сколько ты наездил, столько ты и платишь. То есть нет такого, что ты потом это получаешь коммуналки общей строкой. Каждый раз ты должен платить. Потому что это частные компании, это не в целом управляющие. но мне часто это неудобно. Я же сравнивая с Россией и с Москвой, ты не понимаешь, почему нельзя это как-то оптимизировать, потому что вот часто у меня нет денег, или я там что-то не пополнил, и непонятно, как, как быть. Я Думаю, люди, которые здесь живут, им это более привычно. Это, опять же, я избалованная Москвой. Вот такие э, мои мысли, эмоции, впечатления от Грузии, надеюсь, вам было интересно послушать, если у вас есть еще какие-то вопросы, пишите, возможно, я потом еще запишу один выпуск, потому что пока что, мне кажется, я рассказала все, что хотела. Спасибо, что послушали, ставьте мне оценки во всех приложениях, пишите комментарии, хочу получать от вас больше обратной связи, потому что мне часто пишут люди, которые не послушали, а просто увидели заголовок и начинают со мной общаться на эту тему. Это, конечно, тоже приятно, но хочется больше фидбэка по поводу самого подкаста, выпуск. Спасибо большое, что слушаете меня. Спасибо, что послушали именно этот выпуск. Пока-пока.